1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Abadía Resach y Kimberly Figueroa Calderón. Hoy celebramos el primer disco del proyecto musical Político Feminista Plena Combativa. Para ellos nos acompañan algunas de sus integrantes. Bienvenidas nuevamente a Negra. ¿Cómo están?
2: Hola, hola. Hoy, Estamos
1: gustando. Hola,
3: hola <risa>
1: salud. Está hola a
3: todos.
1: Aquí está Angelí, está Laura Freites, está Lourdes Torres y está también Margarita. Así que... Vamos a hablar hoy sobre uno de, de sus proyectos ¿verdad? M- más recientes eh, que acumula, ¿no? este, compila muchas de las cosas que ustedes han estado haciendo ¿verdad? casi por, por dos años. Si quieren presentarse brevemente cada una para la gente que todavía no conozca Plena Combativa, que eso no puede ser. <risa> <risa> ¿Y qué <risa> instrumento toca cada una?
2: Pues empiezo yo, Laura Freites, eh, de Alta para el Mundo. Eh, Toco el seguidor y canto, y tengo una composición, Eh, y eso eso por el momento. ¿Cuál es la composición, Laura? Eh, Se llama Tierra Viva.
1: ¿Y esa está en el
2: disco? En este disco no está. Eso significa
1: que que vienen otros más, eso lo vamos a hablar ahorita. (risa) Y Margarita, por aquí.
4: Eh, Hola, Margarita Morales Marrero, de Barranquitas. Y soy la guirera del grupo, soy la última que llegó al grupo, este, y también soy compositora.
3: Mi nombre es Angeli González Jorge, de Caimito, soy la tocadora de seguidor, y hago coro también en el grupo.
5: Ok. ¿Y Lourdes? Hola, hola, mi nombre es Lourdes Torres, yo soy punteadora, soy de Río Grande, y también ¿verdad? participo de los coros, soy maestra, y estamos ahí, en esta luchas.
1: Qué bien, así que tenemos cuatro integrantes, ¿verdad? faltan otras dos, pero, pero verdad, este, qué, qué bueno que están con nosotras en Negras pues celebrando hoy la, la presentación de su primer disco. ¿Cómo y cuándo surge Plena Combativa?
4: Eh, si quieres ahí Lourdes este, atacar esa pregunta, eh, pero uh-huh. primero quería también eh, mencionar los nombres de las dos compas que faltan que es Adriana Santoni Rodríguez y Laura Lucintron Carrión.
1: Y sabemos que Adriana, ¿verdad? Tiene muchas de las composiciones y la directora, ¿verdad? De plena combativa.
5: Uh-huh.
1: Eh, y Laura Luz, ¿qué instrumento toca?
5: Laura Luz es punteadora. Okay. También, ¿verdad? En otros instantes, es violinista y se ha incorporado el violín en otros momentos. Así es que sí, también, ¿verdad? De las cantadoras, de las cantantes
1: del grupo. Ok, qué bien. Pues como, brevemente, como nos... Surge Plena Combativa. ¿Por qué razón existe Plena Combativa? ¿Por qué es importante?
5: Pues mira, Plena Combativa surge desde la construcción de Adriana, ¿verdad? Adriana es la que crea ese concepto o esa idea de trabajo político-cultural que se denomina Plena Combativa. Y recuerdo que ella inicia ese proyecto a través de una canción inspirada, en el tema del depósito de cenizas en Peñuela y la represión que se estaba llevando a cabo a los compañeros y compañeras de dicho campamento. Entonces, una noche, ¿no? Ella graba la canción, se, se torna en, en algo importante para la lucha en Puerto Rico y para las compañeras, y nos convocan, ¿verdad? La, o convocan a Adriana a llevar eh, a este grupo de plena combativa a un espacio que se estaba llevando a cabo en una embarcación de Greenpeace, eh, retando las leyes de cabotaje en aquel momento, ¿verdad? Este, para el año 2017, si quieren ver las compas Angeli u otras, añadirle. Entonces, cuando surge esa opción, ¿verdad? De que fuéramos a ser parte de ese corillo de músicos y, eh, y compañeras que estuviéramos allí, ella nos convoca, convoca Angeli, convoca a otra compañera que también se llamaba Adriana, o se llama Adriana, que fue una de las... Fue Guirera fue y después fue seguidora, punteadora, una compañera maravillosa, y me cita a mí, entonces ensayamos y montamos ahí un buen repertorio de trabajo político musical, que es verdad la razón de ser de plena combativa. Y a partir de ahí, plena combativa comienza a coger un poco más de fuerza o de forma, y pues luego llegaron el resto de las compañeras verdad a través de ese trabajo de plena que se realizó como escuela, ¿no?, eh, de calle y de trabajo político desde la colectiva feminista en aquel momento, o sea que fue todo un proceso, ¿no?, Plena Combativa se da dentro de un marco de lucha feminista también, y es importante que, que, que eso también conste ahí para, para la información que le estamos dando a todos los que no conocen todavía un poco de Plena Combativa.
1: Es interesante porque, ¿verdad? Qué, qué importante que esté plena combativa y la falta que hacía un grupo como este, pero qué difícil que se esté gestando por, por unas luchas, ¿verdad? Que, que nos siguen afectando diariamente, ¿no? ¿Cómo ustedes han seguido componiendo canciones? dedicadas a otras denuncias, a otros reclamos, ¿verdad? Entonces, como que la parte, ¿verdad? Que esto no es un proyecto de entretenimiento, es un proyecto político de afirmación, de visibilización feminista también, súper importante. ¿Cómo llegan entonces, Angeli, a ti también te convocaron en ese momento para esa denuncia en contra del depósito de cenizas? ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Qué recuerdas?
3: Pues, recuerdo que Adriana me textió para la actividad que menciona Lourdes eh, del barco de Greenpeace y de un día para otro me escribió y nos reunimos para ensayar y llegamos a presentarnos eh, y también tuvimos la oportunidad, que eso los recuerdo con mucho, con mucho cariño, eh, en, una, en una hicimos un piquete, convocamos un piquete junto con Lourdes aquí un piquete para denunciar el depósito de cenizas en Peñuelas y luego de ese piquete que hicimos en el departamento de, eh, de, de, del departamento de naturales fuimos a, llegamos a Peñuelas, llegamos hasta allá este, y allá fuimos y también cantamos la canción y para mí fue, fue muy significativo también conocimos a Ramón López allá y fue muy chulo
1: ¿Recuerdas cuál fue la canción esa que yo recuerdo en un programa anterior que ustedes estuvieron con nosotras en Negras, eh, Adriana mencionó, ¿verdad?, cómo compuso la canción, la puso en Facebook y la gente empezó a escribirle para solicitar Plena Combativa y tuvo que crear un fanpage para poder manejar, ¿verdad?, toda la gente que estaba interesada y como que eso también fue parte de la génesis de, del proyecto. Eh, y Laura, ¿cómo, ¿cómo llegas a Plena Combativa?
2: Pues eh, antes de esa actividad de Greenpeace, eh, yo, yo también tocó bomba, entonces eh, pues siempre me ha interesado la percusión y la música, y la música de Puerto Rico, entonces para el primero de mayo del 2017 eh, se convocó, la colectiva feminista hizo unos talleres, convocó unos talleres para enseñarnos a tocar plenas a todas las mujeres interesadas, para participar en esa marcha como prácticamente como un ejército de mujeres pleneras. Y yo pensé, wow, bello, este, aprendo a tocar plena y, y voy con los reclamos que tengo ya, que, que perfecto, ¿no? Con mujeres, un espacio seguro. Eh, y allá fui a parar a los talleres y de ahí, me, bien fiebrúa, me compré mi seguidor y empecé a ir a todas las marchas con mi pandero y en todas las marchas me estaba encontrando a, a las mismas personas. Adriana, Angelina, Lourdes, Margarita, éramos las mismas siempre, las mismas. Eh, Para esa actividad de de Greenpeace Adriana me llamó, eso fue poco después del huracán María. Entonces yo estuve un mes desempleada y luego de ese mes me estaban dando como dos días de trabajo solamente. Y Adriana me llama de un día para otro y yo tenía ese día, yo trabajaba. Y fue como que wow, me muero de ganas, pero no puedo porque es mi día de trabajo. Eh, pero nada, después de eso me mandan un mensaje mira, esa actividad que no fuiste fue como un detonante de que tenemos que hacer algo y ahí me convoca y ahí nos reunimos un enero del 2018
1: <ríe> y lo demás y es... historia, demás <ríe> historia. <ríe> en tu caso Margarita que eres como la que te incorporas más recientemente ¿verdad?
4: sí, exacto yo eh, había participado de, de las protestas de las distintas protestas que hubo y de unas una comparsas feministas que organizaron la Corilla después del huracán y recuerdo en esas comparsas ir con el Guiro a tocar eh, fuimos al, a, al Decagua, al el Centro de Apoyo Mutuo este, pero como comparsa, ¿verdad? Con otras, con otras compas feministas y ahí pues eh, conocí a Angelí, ahí pues eh, obviamente invitada por Adriana, y entonces ahí Adriana se me acercó como que me dijo oye, ese güiro que tú tocas está bien bien chévere, bien rico este, entonces pues me quedé pendiente, ¿verdad? cada vez que las veía, pues me me acercaba con el guiro y como que me integraba eh, a a tocar plena con ellas en las protestas y eh, me integro yo creo que más así cerca de la convocatoria que hicieron para ir a Cuba ellas, ellas hicieron una actividad ahí en casa de Ricardo Alcaraz, que es bien cerca de mi casa, y Lulde eh, me invitó a la actividad, era como para empezar a recoger chavitos para el, para el viaje a, al Festival del Caribe, y yo voy ahí, eh, ahí ellas cantan la canción de las niñas, que ya yo había compuesto para ellas, y entonces eh, ahí yo como que me, me entusiasmo con ir a Cuba, y, y me zumbo y le digo, Lulde yo quiero ir para Cuba, y entonces ahí empecé verdad o sea que realmente fue como que yo me sumé a estar y, y ahí combinamos mis deseos con verdad con con la apertura de ellas de recibir y sí y desde ahí
1: qué chévere y qué buena in, eh, iniciación verdad en Cuba nada más y nada menos en Santiago cómo fue esa experiencia de, de presentar sus composiciones allá en Cuba
4: wow fue como fue como un sueño muy rápido y como muy o sea muy increíble, ¿verdad? Eh, y como muy logrado muy rápido, este, de que nuestra primera presentación fuera de Puerto Rico haya sido en Cuba en ese festival, este, era como increíble todavía, ¿verdad? Tenemos esas esas emociones ahí de cantar en el Teatro Heredia, eh, cantar en las calles de Santiago, eh, fue bien para mí fue bien maravilloso, por ejemplo el momento que recuerdo cuando cantamos el tema de de las niñas plena feminista para las niñas felices en una plaza llena, llena llena de de niños y niñas corriendo y jugando y de tanta gente maravillosa recibiendo esa esa música, Fue, fue bien bello Cuba
1: qué chévere, me parece que sin duda fue una experiencia inolvidable y qué bueno verdad que hayan sido ustedes, entre otras personas verdad que hayan representado a Puerto Rico en ese festival que se dedicaba a Puerto Rico también. Así que bueno que pena que Combativa estuvo ahí. ¿Cuándo decidieron que era necesario compilar sus composiciones en un disco?
5: No, yo no, no soy tan buena historiadora <ríe> en términos de tiempo, pero yo sé que aquí el resto de las compañeras, específicamente Laura. Pero recuerdo... Que primero, Adriana tiene un talento de composición increíble. Y yo creo que eso es un elemento verdad que es importante reflexionar incluso dentro de la, de la, de la plena como, como género. Y recuerdo que, que muchas de nuestras conversaciones políticas, porque todas somos activistas y todas estamos en distintos espacios organizados, así que se nutrían, ¿verdad? Las conversaciones iban nutriendo y la habilidad ¿sabe? estupenda Adriana de poder eh, hacer un resumen, una concisión con una melodía, con una técnica, fue lo que empezó a generar una cantidad de canciones inmensas, o sea, de momento hay un montón que se quedaron que no están en este disco, eh, y, y ahí fue como que tuvimos una conversación, no se me escapa bien la fecha, donde soñamos con la posibilidad de un disco, y soñamos con la posibilidad de un disco desde la humildad de comprender que nuestro trabajo era un trabajo valioso, porque lo veíamos cuando Íbamos a alguna escuela a cantar plena Feminista para los Niños Felices, que es una hermosa composición de Margarita, eh, que sabíamos, ¿verdad?, que, que plena indignación, eh, que Cero Promesas, que la canción de Cerro Maravilla, que la canción dedicada a Lolita Lebrón, eran canciones que tenían que ser parte de, material, ¿verdad?, de la producción cultural en Puerto Rico. Y, y yo creo que ahí fue un poco, tú sabes, el wow le estamos metiendo mucho corazón a esto, definitivamente... Si podemos ser disciplinadas y ahorrar todo, todo el dinero necesario, pues vamos a lanzarnos a una producción que, que haga constatar que está, ese trabajo está hecho. Ahí Margarita y Adriana rápido procedieron a hacer todas las partes técnicas del asunto, pero, pero es importante. Y para los que vean el disco ¿verdad? que sale hoy y en el 24, para, que, para los que tengan el disco pronto en sus manos, van a darse cuenta que también están las letras de las canciones. Así es que es importante, ¿no? Y un poco cierro para ver si alguna compañera quiere dar un dato histórico un poquito más.
1: Es como una pieza de colección que hay que tener.
5: Yo quería añadir que también,
3: algo que para mí fue bien chulo, es que cuando nos presentábamos, el mismo público nos decía, ¿y ya tienen disco? ¿Y cuándo van a grabar? Así que un poco la misma corilla, el mismo público fue un factor para mí importante porque de alguna manera nos estaban pidiendo como que mira, esto hay que documentarlo ya, eh, así que sí pienso que el público y la corrilla que nos ha acompañado desde el inicio también ha sido un factor bien importante para que este disco exista hoy.
2: Y pues quería añadir otro detallito que también entre chiste y chiste ¿no? eh, un, un compañero Abdiel Arenas que es de hecho el que trabajó el arte del disco en algún momento nos envía un, un arte que hizo aparte con una Fotos de nosotras eh, antes de Cuba, y nosotros vimos eso y dijimos: Ay, mira, wow para cara toda el disco, tú sabes, así entra chistecito y chistecito, resultó ser y precisamente él fue el que hizo el arte del disco ahora.
1: Así que todo se estaba confabulado, todo estaba ahí paso a paso, <ríe> y la portada es súper bonita, me encanta esa silueta de Angeli, ¿verdad? Que ahí están las imágenes de, de las demás compañeras, es una un arte hermoso y qué bueno que tengan las letras porque eso se ha perdido un poco ¿verdad? con toda la cuestión de la tecnología ya poca gente como que recuerda que los CDs tenían ahí la, las letras de las canciones para que la gente eh, se las memorice, ¿verdad? y la importancia, como ustedes bien han dicho de este trabajo político, ¿verdad? no solamente para escucharlo y bailar al son de la canción porque obviamente que mueve el cuerpo pero también mirar las letras y ver que son historias importantes que lamentablemente no están contadas en la escuela no están contadas en los libros de historia y son muchas de las historias eh, que marcan las luchas que, que se libran en este país cada día así que por eso me parece que es genial que, que hayan incluido ¿verdad? Eh, la, las letras y, y ese trabajo también feminista tan importante tantas mujeres importantes ahí eh, incluidas ¿cómo fue el proceso de, de grabar de estar en el estudio? ¿cómo fue la experiencia para ustedes?
4: Bueno pues Yo puedo empezar diciendo que el día que entramos a a ese estudio de Carlitos, eh, Playback Studio, y vimos aquella mesa llena de Grammys, eh, (ríe) fue como que, wow, que nosotras hacemos aquí, fue como increíble el poder, ¿verdad? Decir, estamos aquí, esa primera noche que estábamos grabando, como como no poder creerlo, pero a la vez decir, nos merecemos esto, lo hemos trabajado y estamos listas para estar aquí, pero era a la vez como, no puede ser. El trabajo, o sea, cuando empezamos a, ¿verdad? a hablar de grabar en serio, porque yo las escuchaba, ¿verdad?, como diciendo, sí, vamos a hacer un disco, pero yo decía, o sea, esto no va a pasar, porque es que eh, es que ¿verdad? hay tantos detalles, Eso es, un, una, una, es un proceso complicado, ¿verdad?, grabar un disco, pero a la vez nos veíamos, ¿verdad?, en el entusiasmo y seguíamos hablando del disco. Así que empezamos a hacer unas reuniones. Este, yo tengo una amiga, muy, muy amiga querida, eh, productora, productora de cine, productora, ¿verdad?, de, de grandes cosas, Ilia Vélez, que te, te mandamos un abrazo grande. Pues con Ilia fue la primera persona que nos sentamos a que nos diera, ¿verdad?, una idea de cómo, de cómo se hacía esto. Y entonces ella nos contacta con, con Ismael Cancel. Eh, que es el producto musical de nuestro disco. Y ahí fue que entonces entramos a los temas de, de grabar un disco con una calidad, ¿verdad? Que, que era la que queríamos, eh, la mayor calidad posible dentro del presupuesto que teníamos, con una corilla bien preparada eh, en el asunto. Así que fue un proceso bien, bien hermoso, bien hermoso, pero a la vez, este, ¿verdad?, de mucha, mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucha seriedad, eh, y a la vez nos queríamos gozarlo. Lo gozábamos, este fue lindo, fue lindo. Lourdes, ¿qué quieres
1: añadir o, o Laura, Andeli?
2: Yo añado que, que nada, que el aprendizaje estuvo brutal, o sea, como que para mí, para mí fue como wow, o sea, yo en verdad jamás pensé estar dentro de un estudio de grabación y todo fue aprendizaje
5: cada día. si yo me atrevería a apostar que en todas las escuelas públicas de Puerto Rico debe haber espacios de grabación, o deben haber equipos, y debe haber una mayor exposición, yo creo que coincido con las palabras de Margarita y de Laura, el proceso completo fue de reto y de aprendizaje, y yo creo que también fueron como un espacio para visualizar las colaboraciones, para visualizar, ¿verdad? enriquecer el proyecto de otras maneras, si no hubiese sido por ese espacio de estudio, así es que yo creo que, Fuimos disciplinadas y tenemos un producto que a todas nos satisface. Y ese es el disco, ¿verdad? Estamos aquí para, para darle un poco de celebración, no poco, mucha celebración, a este hermoso proyecto que ya está en la calle hoy.
1: Sí, a todas. Angeli, tú en tu caso, ¿cómo fue entrar al estudio de grabación? ¿Cómo fue esa experiencia de, de estar ahí con los autífonos y el micrófono de frente grabando esas voces?
3: Mira, para mí... Yo no paraba de decirme, esto está pasando, está pasando, esto está pasando, lo estamos haciendo. Ciertamente, sí, eso no salía de mi cabeza, era como, wow, esto está pasando. Fue muy emocionante, eh, una experiencia de muchísimo crecimiento. De momento, había momentos en los que yo me sentía completamente vulnerable, porque este asunto de que el sonido está recogiendo el sonido que haces con el pandero, Tu voz completamente, eso era como, wow, ok, sí, me están escuchando, sí, me están escuchando, ok. Así que sí, fue un proceso de mucho crecimiento, de autorreconocimiento y de validación para mí.
1: Yo recuerdo que en algunos momentos tuvimos reuniones para Colectivo ILE y Angeli llegaba, no, estábamos en el estudio así súper emocionadas, así que estábamos todas pendientes, ¿no? Cuando ese disco salga, sí. tienen que estar en negras, así que gracias por, por darnos también a nosotras el espacio de celebrar con ustedes este otro logro, ¿verdad? De estas luchas que se sufre, pero también se goza, ¿no? Y tenemos que acompañarnos, eh, esa sororidad que se crea en tantas otras iniciativas, ¿verdad?, que, que hay en Puerto Rico eh, hoy día es súper importante, ¿no?, que podamos acompañarnos y celebrar unas con otras. Me pareció súper importante, fascinante escucharlas, eh, mencionar a toda la gente que ha ido colaborando con ustedes, ¿no?, cómo todo estaba de una forma muy orgánica, ¿verdad?, pero todo se iba dando y se iba sumando al proceso. Eh, ¿Cuánto demoró grabar de principio a fin?, y Margarita y Lourdes mencionaron el asunto económico, no le voy a preguntar exactamente cuánto cuesta, pero para otra gente que también tenga el sueño de grabar un disco, es posible, es viable, sabemos que sí, pero ¿cuáles son los principales desafíos económicos para lograr tener un disco cuando no es tan verdad con una casa disquera? que
4: las esté vaqueando. Sí, pues eh, por lo menos este en ese sentido, en términos de cuánto tardamos, yo creo que la, de las primeras reuniones tuvimos con el productor Ismael, que bueno, ahí era, ¿verdad? Invitarlo a, a ver si él quería que era, eh, producir un disco para este grupo de mujeres pleneras. A él le, le encantó el concepto, ¿verdad? Ay, no, que sí, si, rapidito. A partir de ahí, de esas primeras reuniones de preproducción que tuvimos este, con él y con Ilia, hasta terminar el disco, yo creo que fueron como tres meses. Fue noviembre como para preproducción, estuvimos grabando casi desde final de noviembre, todo diciembre, algunos rec- con los recesos obviamente que hay que hacer, y estuvimos grabando en enero, y ya para fin de, a mediados de febrero, yo creo que habíamos terminado de grabar, si no me equivoco, eh, y ya entonces eso entraba a un proceso de mezcla y masterización que hizo el compañero Harold Wendell, eh, también que hizo un trabajo increíble, así que ya ahí tuvimos la suerte entonces, ¿verdad?, de cuando llegó todo este asunto de la pandemia, ya nosotras habíamos terminado de grabar, que no tuvimos, ¿verdad?, lo que, lo que le ha ocurrido a otras gente, a otros artistas que han tenido que interrumpir sus procesos, Así que tuvimos mucha suerte en ese sentido. Y pues con el, lo de presupuesto, yo recuerdo desde que yo entré a plena combativa, estaban buscando chavos para el disco. O sea, desde que, desde que empezamos ese viaje, a, después del viaje a Cuba, era como, ok, el otro, la otra meta era el disco, así que empezamos ahí a vender camisetas, a vender, a presentarnos y la gente nos daba donativos, muchas presentaciones y todo eso fue para un pote. O sea que yo por, por ejemplo me siento bien, este felicito a estas compañeras, porque ese, ¿verdad? Ese, tener ese objetivo tan claro de que queremos grabar un disco y todo el dinero que entra va a ir a ese pote, eso es lo que hizo que el disco fuera posible, ¿verdad? Este, así que en términos verdad económicos, tuvimos como estos dos años de recoger dinero, 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 y llegar por lo menos a, a grabación con un presupuesto voy a tirar la cifra, básicamente en términos generales del disco estamos hablando de 10.000 10, a 15.000 dólares eh, por lo menos una producción como esta en, en es lograrse
1: es una cantidad verdad que no todos los grupos comunitarios y gestas como esta pues tienen ese dinero, ¿verdad? Que contamos con lo que la gente pues que crea nuestros proyectos pues nos pueda donar, ¿verdad? Así que la importancia de las donaciones para este tipo de, de proyectos es súper importante. Así que para la gente que nos está escuchando, compre el disco de pena Combativa está disponible en la página de de ustedes de plenacombativa.com, así que pueden entrar por ahí para que que lo vean eh, y para que lo compren, que ya desde hoy está disponible para todo el mundo. Eh, El disco tiene 14 canciones, nos pueden hablar brevemente de algunas de ellas para que la gente se quede con el gustito ahí para para comprarlo con más razón. ¿Y cuál fue el proceso de, de selección de las canciones?
5: Yo quisiera hablar brevemente del proceso de selección de las canciones tuvimos una actividad que facilitó Margarita eh, y era un poco visualizar nuestro disco y entonces poner ahí todas las canciones. Ese proceso fue bien, bien bonito porque fue un proceso de colaboración completo, ¿no? Donde cada quien puso su listado ideal, pero entonces nos sentamos a mirarlas políticamente, en términos de melodía. O sea, que fue un proceso difícil de poder seleccionar. de o sea, las canciones que están ahí respondieron en ejercicio democrático, bien pensado, el orden de las canciones también tiene su razón de ser. Así que lo comento como dato importante para los que tengan el disco y lo adquieran pronto, es que cuando lo escuchen hay una razón de ser para el orden de las canciones también. Y las canciones, las canciones que no están en este disco se es, es eliminaron verdad con otros criterios. Y creo que es importante porque no es fácil seleccionar 14 canciones dentro de lado, un trabajo político y de, y, de, y de cultura muy grande que, que ha hecho Adriana a través de ese proceso de composición y Margarita.
1: Sí, es súper importante eso que dice Lourdes, ¿verdad? Porque las que no están no es porque no sean importantes, es que ¿verdad? hay que tomar decisiones, eh, pero qué bueno porque quedan para el siguiente. <risa> hay material. ¿Cuántas canciones estuvieron considerando cada una antes de escoger esas 14? Más o menos... Porque yo sé que Adriana compone y compone y compone, y Margarita también, y Laura también tiene composiciones. ¿Cuántas se quedaron fuera, verdad, que consideraron pero que no están incluidas?
2: Yo creo que como seis canciones, por ahí, quizás menos, pero... Sí, como sé, igual hay unas que son como una, las reinterpretaciones que nosotros hacemos de, de canciones ya populares, pues las reinterpretamos, pero eso inclu- y, o sea, eh, eh, había que pedir permisos y todas esas cosas, así que todas esas las descartamos. Pero llegamos a tener hasta sobre la mesa la idea de hacer un doble disco, sí, doble y todo el Nosotros lo pensamos todo y fuimos poco a poco ahí descartando, pero sí, no, no fue fácil. <ríe>
1: Me imagino que tiene que haber sido un proceso difícil porque todas son importantes, ¿verdad? Todas las las composiciones, todas las... eh, Y lo que dice Lourdes también, yo... Tengo el plazo, tuve el placer de escuchar el disco <ríe> ya eh, aunque ya conozco ¿verdad? casi todas porque pues, las he seguido desde, desde el comienzo, estaba escuchando y siguiendo lo que ustedes hacen y ustedes han colaborado con Colectivo ILE en todas las manifestaciones pues ahí yo las estoy escuchando <ríe> así que ya sabía varias de las canciones pero, pero está muy bien hilvanado ¿no? la, la manera en que seleccionaron de temática feminista, de temática eh, más política o eh, de, de denuncia ¿verdad? al gobierno eh, y a las instituciones, así que es una composición que que sí, este, añado que, que estoy de acuerdo, ¿verdad? Que tiene una eh, ese orden eh, es, es bien bien importante y tiene una razón de ser verdad para, para contar las historias en Puerto Rico vamos a ir una pausa ahora para el regreso vamos a hablar entonces de esas 14 composiciones para que la gente que nos escucha pueda tener una idea eh, y vaya rápido a la página a comprar el disco en breve regresamos en Negras y continuaremos celebrando el primer disco de Plena Combativa sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestrales. Hablan Bárbara Abadía Resach Y Kimberly Figueroa Calderón. Hoy hablamos sobre el primer disco de Plena Combativa y celebramos este logro con tres, con cuatro de sus integrantes, eh, Lourdes, Laura Angeli y también Margarita.
6: Sabemos, ¿verdad?, que el disco tiene 14 composiciones. Voy a leer el título rapidito. Ustedes escogen, ¿verdad?, o o como ustedes quieran hacerlo. La número uno son Explosivas, después está Plena Indignación, Candela, libre y Peligrosa, Cero Promesas, Cuánto Más, Plena Feminista para las Niñas Felices, Lolita, Bembetea, Antología, La Cubana, Cerro Maravilla, El Tumbe y Mujeres Pleneras. ¿Nos pueden hablar un poquito, verdad?, brevemente, sobre estos temas.
4: Pues sí, seguro. Este eh, yo arranco y después Laura, Laura sigue por ahí para abajo. Eh, pues son 14 canciones que nos hizo un poco difícil decidir cuáles eran esas 14 pero estamos bien satisfechas con, con lo que escogimos eh, tampoco queríamos un disco de 10 canciones ni de más de 14 o sea que eh, realmente también hay una buena mezcla porque hay unas canciones bien cortas más contundentes, hay, hay unas ¿verdad? más largas yo escribo plenas bien largas eh, este, así que ahí hay también una buena combinación obviamente para comenzar son explosivas, en nuestra canción siempre de introducción, la, 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 la anécdota es que la, surge de una visita que hicieron las compas a tomarse unas fotos y a ensayar en, en La Perla, este, y allí estaba Joe Medina, que vive en la Perla, que es un compositor y plenero, este, y las escucha eh, cantando, y va para allá donde ellas, y él, quizás está plena, del coro, ¿verdad?, y le mete ahí como eh, son las muchachas de plena combativa, tengan cuidado, son explosivas, y entonces va creando el coro, y Adriana y Nani, que también estaba en ese momento, eh, pues componen un poco las estrofas, y de ahí sale, eh, son explosivas. Ya Joe Medina, ¿verdad?, tiene el disco, eh, fuimos para allá y se lo llevamos, así que un saludo, Joe, y gracias por ¿verdad?, Por, por sumarte a esa, a esa improvisación que, que nos hizo tener esa primera canción, eh, y yo voy a hablar de la, de la primera y la última, la última es Mujeres Pleneras queríamos terminar el disco con un plenazo, ¿verdad? con una canción tipo plenazo, como se viven los plenazos en el bori o en los distintos negocios, barrios y esquinas en todo Puerto Rico, así que esa era la intención y ahí este, Adriana invitó a otras Mujeres Pleneras compositoras y cantantes, que escribieran sus estrofas para sumarse a lo que ya Adriana tenía escrito de esa canción. Eh, y invitamos a una corille plenera bien bella de varias compas y compes a tocar también y cantar. El... Así que esa grabación fue todo ese grupete tan bello de, de, de pleneras y pleneros, eh, para terminar el, ¿verdad?, a celebrar el disco hablando de que la plena es territorio de las mujeres y de las personas no binarias, eh, que la plena es de todo el mundo, eh, no es territorio exclusivo de los hombres, como ha sido históricamente, y venimos a romper con eso, y con esa última canción, pues ahí queda, ¿verdad?, ese mensaje bastante claro.
2: Pues quería mencionar que cada canción tiene, surge de una forma diferente, muchas de ellas, por ejemplo, surgen a raíz de lo que va pasando en el país, como que orgánicamente pues pasa algo y ahí de repente es como que tenemos que hablar de eso, como por ejemplo el caso de la canción Cuanto Más, eh, que fue por el caso de la niña Alma Yariela en Carolina, eh, nosotros como, como parte de la colectiva en aquel momento estuvimos yendo a las manifestaciones que se dieron allá y de ahí Adriana surge, de ahí surge esa canción, eh, ya que estamos zumbando lo de las colaboraciones en esta canción tenemos la super dicha de contar con Malacara un rapero puertorriqueño eh, y en verdad para mí no pierdo la oportunidad para decir que es mi canción favorita me encanta quedó como sabes cuando uno dice Dianche, esa canción ni le quito ni le pongo está perfecta esa canción me genera ese sentimiento este, otras canciones han surgido por por, por ejemplo, Antología fue una, una eh, lo construimos colectivamente, este, muchas veces nos invitan, por ejemplo, a participar en una actividad dedicada, en ese momento era Julia, y fue como que necesitábamos tener una canción para Julia, eso hay que hacerlo, y nos sentamos y teníamos la, la literatura de Julia, y empezamos a buscar nuestros versos favoritos, esto está brutal. ¿verdad? y ahí fue que fuimos construyendo, eh, fue súper interesante, súper divertido ese proceso, Eh, Un poco Lolita surgió así también, íbamos a viajar a New York a unas actividades por el centenario de Lolita y era como que necesitábamos nuestra canción para Lolita y y la trabajamos. También han surgido canciones de de chistecitos como como La Cubana, que fue antes de ir a Cuba. Eh, Adriana sabía que existía una percusionista cubana bien dura, ella está bien dura, entonces pues era como la fantasía de, wow, yo quiero conocer a esa mujer, y quiero janguear con ella, y quiero, whatever, darme la cerveza con ella, y antes de ir a Cuba, pues nos fuimos en la fantasía, y Adriana compuso esa canción, y así, así más o menos es nuestro, el flow. Quiero, eh, entonces ahora
6: que Margarita... Eh, profundice un poquito más en lo que es ese proceso de de composición, dadas las circunstancias que se sobreviven aquí en el archipiélago, que no es fácil escoger eh, los temas o las situaciones con las cuales componer. Eh, Entonces quisiera un poco que nos hablaras Margarita cómo describes ese
4: proceso de composición. Bueno, en mi caso, de las 14 canciones en el disco, yo solo tengo dos, o sea, solo dos son mías. Adriana es nuestra máquina de composición y tiene ¿verdad? un talento increíble para la rima inmediata y para porque Adriana trabaja también la melodía a la misma vez. O sea que eso es como un don, yo la admiro y ¿sabes? es como wow, ella escribe, eh, la compone letra y melodía básicamente a la misma vez. Mi manera de componer, eh, yo escribo solamente la letra, no trabajo la melodía en mi mente, por lo menos en, la, en las dos canciones que están en el disco, que son El tumbe y Plena Feminista para las Niñas Felices. Y yo escribo largo, yo escribo con mu- muchas palabras. Por eso yo pensaba al principio que yo no, yo no soy escritora de plena, porque la plena, ¿verdad? Que una ha escuchado, que una, ¿verdad?, imagina. La plena es un verso casi siempre breve, pegajoso, cortito, repetitivo. Y cuando yo empecé a escribir, ¿verdad?, para para Plena Combativa, a mí me encanta el octosílabo. O sea, yo siempre he querido escribir décimas, nunca me salen, pero me gusta escribir mucho. (ríe) Así que era como que mi experiencia escribiendo canciones a nivel de publicidad, ¿verdad?, escribiendo canciones así como más sin este formato. Así que fue como chévere que que en plena combativa, como, como somos un grupo también que tiene otra manera de hacer las cosas, ¿verdad? No es un grupo tradicional en, en, en todo el sentido, pues pude tener la oportunidad de que, ¿verdad? Les gustara esa manera en que yo escribía los versos largos, y con el talento de Adriana de hacer el arreglo, pues esa, esas plenas pues llegan a ser lo que son. Pero en términos de la temática... Yo también hago mucha conceptualización, yo lo, que, yo lo pienso en una idea. O sea, una idea, eh, por ejemplo, yo que, quise escribir esa canción de, de que las niñas eh, se merecen ¿verdad? un mundo de felicidad, partiendo de un análisis que había hecho y de ver, ver era el Navidad y ver los juguetes que recibían los niños y las niñas con esa diferenciación tan drástica. en en rosa y azul, ¿verdad? esa cosa tan marcada de género Eh, y esa pues es una inspiración esa fue la inspiración de esa canción ¿verdad? de todo lo que no queremos que las niñas sean no no son princesas no no están para complacer a nadie y básicamente esa fue la inspiración ahí y y en relación al tumbe pues ahí fue eh, inspirado en un escrito que que hace Mari Mari Narváez de una columna que ella escribe en el periódico, donde ella hablaba del tumbe, ¿verdad?, como, como ya una institución del gobierno, como una manera de de, de, de de gobernar, ¿verdad?, robándose todo. Y desde ahí, pues, yo me, me gustó la palabra, y, y ahí entonces me, me siento a escribir página en blanco en la computadora, a hacer esos versos, ¿verdad?, Largo. Tardo mucho en revisar eh, el texto, para aquí y para allá, quitar y poner, y luego entonces se la pasó a Adriana, y ella se encarga de ponerla ahí en su sitio. Esa por lo menos es mi experiencia.
6: Está como que bien chévere, porque tú lo mencionas, ¿verdad?, eh, en términos de que parte de los objetivos principales es, es visibilizar y exigir ese protagonismo de las mujeres, ¿verdad?, como persecucionistas, compositoras, cantantes. Pero también, escuchándote, mencionas bastantes interseccionalidades, eh, incluyendo, ¿verdad?, lo, lo, lo no binario que es importante, ¿verdad?, y bien pocas veces se, se, se habla de eso, y mucho menos en algo como La Plena, que se, se considera como tan tradicional, adicional de denunciar el, el patriarcado, el racismo, el capitalismo. Este, así que entonces, basado en eso, te pregunto, ¿cuáles han sido los objetivos más difíciles de, de lograr, verdad?, y por qué, y por qué tú piensas que, o ustedes, ¿verdad?, se denominan como, como un proyecto mu- musical político feminista.
2: Bueno, adelante puedo decir que el simple hecho de ser seis mujeres con pandero en mano ya es una transgresión y para mí ya eso es un mensaje claro y completo. Y no solamente eso, todos nuestros temas también transgreden.
6: Yo estoy como que tratando de... Eh, estoy escuchando lo que, lo que dicen y estoy como que aquí conectando las veces que las he visto <risa> y las veces que... Es que como que pienso como que quiero apelar a lo que he visto, a lo que he experimentado con ustedes. Este, ¿verdad? y lo poco que conozco de, de ustedes, pero sí, estoy como que me aquí y allá, pero es que cada vez que me hablan, por ejemplo, la canción del tumba para mí es como que bien, bien periódico. Yo estoy reflexionando aquí, ¿verdad? <risa> pero para mí es como que es, es una canción de una noticia del periódico, ¿me entiende? Literal es como una manera de, de llevarla, el sentir del pueblo, por una manera de decir, mira, ojo, ¿me entiendes? Esto está pasando, este, y como que a medida que hablan estoy pensando en eso, en cómo ustedes están haciendo desde su proyecto, que la gente contra, no lo quiere ver en el periódico, no lo quiere ver en la, tev- en la televisión, pues mira, hasta con la música te digo que es la que
1: hay, ¿me entiendes?
6: Por todo <risa> Y estoy como en eso.
1: Ya en el primer segmento me habían hablado sobre ese proceso de estar en el estudio de grabación, de llegar a todo eso que, que era algo que tenían como, como en el imaginario, pero concretizarlo, verdad lo, la importancia que fue para ustedes. Pero, ¿qué se siente hoy, 24 de julio, saber que su disco está disponible para que la gente lo adquiera y escuchar sus
2: voces en el disco? Bueno, para mí, <risa> sobre todo para mí es... Yo pues estaba en un proceso de, de felicitarme a mí misma por decir que sí y por atreverme. Y por en aquel momento en que se abrieron unos talleres de plena para mujeres, yo no conocía a nadie, o sea, quizás algunos, eh, pero, pero no me contacté con nadie, vi en el, el la convocatoria y dije yo tengo que ir para allá. Y atreverme a decir que sí, de estar, de seguir yendo después con mi pandero, a unirme al grupito que hubiera, aunque no lo conociera, para mí de repente, para mí es bien impresionante cómo eso se dio tan orgánicamente, que de repente se creó el grupo, cómo ha sido el proceso de todo, es un proceso bien democrático, nosotras nos reunimos, todas las decisiones, todas tienen voz y voto. Eh, si no estamos de acuerdo se crea un debate, o sea, es, hay, es una cosa brutal desde el respeto y desde el amor y desde el enfoque que tenemos y el compromiso de hacer este proyecto y para mí es increíble, de verdad. Eh, se dio tan, o sea, no ha sido fácil, ha sido bien trabajoso, pero verdaderamente es impresionante, es una satisfacción brutal. Pues en mi caso yo todavía estoy procesando
3: que, que mi voz y nuestras voces, estaba en el disco. Eh, cuando nos reunimos para escucharlo por primera vez, de momento estábamos todas escuchando nuestras voces allí y era como, pero es que no estamos cantando nosotras, nos estamos escuchando, ya esto pasó. Así que, nada, para mí ha sido súper bello el, el, el validar que somos capaces y que todo el trabajo que hemos, que hemos hecho valió la alegría, valió la lucha, valió el esmero. Este, yo estoy todavía procesando que, que mi voz está en un disco y que nuestras voces están en un disco. Estoy ahí, procesando.
4: En mi caso igual yo, ¿verdad? Como que no me lo puedo ver. Este, pero a la vez, exacto, pero a la vez es como si sí, lo hicimos, lo, lo autogestionamos, quedó bien y está ahí. Pero, por ejemplo, yo no he, yo no he puesto el CD para escucharlo en casa. Desde, desde la noche que lo escuchamos juntas por primera vez, cuando llegó. O sea, no, no, como que no, no me atrevo, no, me, no sé si no me, no me quiero escuchar. Este, también lo escuchamos muchas veces para hacer las revisiones, así que es como que me, le tengo que dar un break, pero, pero no me gusta escuchar, escucharme, ¿verdad? Es una cosa también ahí rara de, de, de uno decir, wow, esas, esas somos nosotras, ¿verdad? Y es como una celebración de... De la capacidad que tenemos las mujeres de gestionar y de hacer las cosas como las queremos, y de con ese producto, ¿verdad?, tratar de, de ayudar a que se construya y a que se viva un feminismo, este, ¿verdad?, inclusivo, un feminismo certero, ¿verdad?, que es tan difícil a veces de, de trabajar en Puerto Rico, pero sí, por ahí. Sí,
6: este, definitivamente. Yo imagino que será eso como un, un proceso de, de uno internalizar de, de cómo tu voz se expande, ¿no? Y, y no solamente se va, se espera, ¿verdad? Escuchar en Puerto Rico, sino, vamos, a nivel internacional. este, ¿Verdad? Que es un poquito más allá de que a lo mejor uno está acostumbrado, acostumbrada eh, Hablando de las voces. Eh, Angelil, la voz de tu hija Amaya, que es tremenda bombeadora, también se escucha en el disco. ¿Qué significa eso para ti?
3: ¡Wow! Hacha eh, todo. <ríe> Escuchar a Maya ahí para mí es, sí, es todo, es todo. Eh, Amaya ha participado de, otro, de, otro, eh, de otras grabaciones discográficas, pero de momento es una oportunidad de compartir el espacio de Plena Combativa. Incluso saber que lo ha compartido desde que estoy en Pena Combativa. O Sabía que ella ha estado con nosotras en todo nuestro caminar. Para mí ha sido muy importante y significativo porque no dudo de todo lo que está absorbiendo de nuestros ensayos, de nuestras presentaciones, eh, de que pues, tenemos un disco y que ya es parte de ese disco. Pienso que va a ser un recordatorio constante de... ¿verdad? de otros retos más que ella, ¿sabes? ya vive retando sus limitaciones debido a la condición diariamente. Así que de momento el disco también, el escucharla ahí es como, pues claro que ella puede, hello. <ríe> ¿Por qué no? Así que sí, es, es demasiado, es demasiado.
6: <ríe> Yo pienso también, ¿verdad?, que escuchándote, y desde mi propia experiencia, ¿verdad? Yo viendo a mi mamá. En mi caso, diferente, mi mamá no cantaba, pero mi mamá era líder comunitaria, ¿verdad? Y yo viéndola con ese flow de heroína, <ríe> como yo digo, que qué pensar a Amaya viendo a mamá, escuchando a mamá en un disco, tú sabes, y escuchándose ella. Es como que la capita así flotando, <ríe> el airecito. Y, y como tú dices, qué experiencia está formando, no solamente ella, sino ella con mamá. Que... Exacto,
3: exacto. Sí, que, definitivo Yo, sí, Amaya es inspiración para... Yo me levanto en la mañana y es como Amaya me está viendo, Amaya me está escuchando. Así que es una decisión constante de quién yo estoy siendo y qué yo estoy haciendo
2: porque ella está ahí mirando. Eh, así que sí.
6: <ríe> qué bello. Amaya, este...
2: Amaya. quiero añadir que Amaya es la reina indiscutible de Caimito. <ríe> como dice una <ríe> canción que se compuso para Amaya, que es nuestra fan número uno.
6: Qué bello, qué bello. Este uh-huh. a mí me ponen emocional <ríe> eh, y pues entonces pasando ya a la producción como tal ¿cómo se puede adquirir el disco de Plana Combativa?
4: Pues el disco ya lanza hoy en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas existentes <ríe> en todas lo pueden, lo pueden eh, comprar, acceder eh, también tenemos el disco físico que va a estar disponible desde hoy, eh, lo vamos a vender nosotras mismas ¿verdad? en espacios donde estemos eh, y también va a estar a través de nuestra página web y a través de nuestra página de Facebook también vamos a anunciar el momento en que puedes hacer la orden, Eh, se estarán haciendo envíos por correo, obviamente por toda esta situación vamos a estar haciendo envíos por correo a Puerto Rico y fuera de Puerto Rico a los Estados Unidos eh, y también va a estar disponible en algunos negocios solidarios, y, y, eso, y esa lista también la vamos a ir ampliando, pero por ahora, desde hoy, está disponible en eh, Librería Mágica, en Libros AC, en Librería Laberinto, en La eh, tequelate la Avenida Domenech, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que queda en Viejo San Juan, eh, y en las tiendas Electroshock que hay en el Río Piedra, eh, por ahora esos son los negocios en los que está disponible desde hoy, y va y vamos a hacer posible de que se, se extienda eso y lo podamos conseguir, eh, lo podamos llevar a, otro, a otros espacios.
2: Quiero añadir que tenemos también la idea de hacer algunos puntos de venta en las próximas semanas, eh, tirarnos a diferentes pueblos de la isla, convocarnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, para que le lleguen a un punto en específico en un, un, en un tiempo y allí vamos a estar vendiendo los discos. Así pues se ahorra lo del shipping y todo eso.
1: Así que no hay excusas para obtener el disco de Plena Combativa. Nuevamente plenacombativa.com y si quieren escribirle a las compañeras plenacombativapr.gmail.com Gracias por haber estado con nosotras en negra. Felicitaciones por un disco tan importante, tan hermoso. Que vengan más. Y además que sigan denunciando, proponiendo, e incomodando y transgrediendo. <ríe> gracias. Así que desde hoy, 24 de julio, el disco de Plena Combativa, que lleva el mismo nombre, Plena Combativa, está disponible para todas, todos y todas.
4: Gracias a Negras, para mí el mejor programa de radio de Puerto Rico. Eh, gracias a Adriana, saludos a Adriana y a, y a Laura. Eh, y a, saludos a nuestra corilla, la corilla del hangar, que es nuestro espacio de ensayo y nuestro espacio de crecimiento. Un beso a todos. Gracias.
7: Saludos negras. Con mucho orgullo envío este cálido saludo por parte de Mariluz Franco Ortiz. Participé en el primer encuentro de la red de mujeres latinoamericanas, eh, caribeñas y de la diáspora en 1992, junto a un grupo de puertorriqueñas boricuas quienes nos eh, juntamos para eh, ir a este primer encuentro inolvidable para todas. Nos marcó marcó como eh, eh, personas que estábamos en la lucha antirracista eh, en Puerto Rico de, a partir de ese encuentro en República Dominicana en 1992 regresamos a Puerto Rico con un grupo de mujeres entusiastas mujeres puertorriqueñas negras que vimos en ese encuentro las fortalezas eh, y la importancia de formar alianzas regresamos a Puerto Rico con ese mismo entusiasmo y, y decidimos formar la Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras. Doris Quiñones Hernández, Ada Verdejo, eh, Marí Ramos, eh, Raida Coto, eh, Ana Irma Rivera Lacén, Aixa Merino. Eh, en fin, un grupo de mujeres que. Eh, vimos que había otras iniciativas, por ejemplo, en Argentina de hacía décadas, por parte de mujeres afroargentinas, y que en Puerto Rico, pues, no había ese espacio. Así que eh, tomamos esa energía y definitivamente dijimos, no, en Puerto Rico tiene que existir un, eh, un, una organización que... Forme parte de una agenda antirracista y de educación antirracista y de ahí surge la Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras, UMUPUEN. eh, Y posteriormente eh, también eh, eh, surge una organización hermana que se llama el Colectivo Ile. Igualmente había algunas iniciativas que se estaban llevando a cabo en Puerto Rico. Eh, Así que de allá para acá, del 92 para acá, celebramos, celebramos esas gestas y otras que se han venido entretejiendo como parte del colectivo ile del cual también formo parte actualmente. Me siento bien orgullosa de ese recorrido y de las eh, alianzas de hermandad que nos unen a través de los mares, más allá de de las eh, de los límites geográficos que se nos han querido imponer. Entendemos que esta solidaridad es la que abre puertas y abre corazones para unos mejores pueblos, para tener unos pueblos más saludables en términos de reconocer nuestra afrodescendencia, las aportaciones de, de nuestros matriarcados. Eh, afrodescendientes en Latinoamérica, el Caribe y en la diáspora. Estas alianzas eh, nos dan esperanza para poder reivindicar nuestra existencia y nuestras luchas eh, y contribuciones y aspiraciones y apuestas en todos los ámbitos como muy bien eh, han esbozado verdad, a través de los años y hemos esbozado a través de los años a través de la red. Un fuerte abrazo a todas celebramos el Día Internacional de la Mujer Negra y Afrodescendiente.
6: Mañana, 25 de julio, en Puerto Rico, se celebra el Día de la Constitución del Estado Libre Asociado, pero entendemos que se deben conmemorar también las vidas de Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado, dos jóvenes activistas pro-independencia puertorriqueños que fueron asesinados en un emboscada de la policía en el Cerro Maravilla. Además, conmemoramos el Día de la Mujer Afrodescendiente instituido desde el 1992 a raíz del encuentro de mujeres de 32 países, como mencionó Mariluz anteriormente, con la finalidad de celebrar, conmemorar y fortalecer la lucha contra el racismo, buscando eliminar los prejuicios, la discriminación social y, además, permitiendo el reconocimiento pleno de los logros, valores cultura y nutrida sabiduría de las mujeres afrodescendientes en la sociedad. Así que conmemoramos y celebramos el Día de las
1: Mujeres Afrodescendientes en Negras con mucho orgullo. Gracias por habernos acompañado hoy a celebrar el primer disco de Plena Combativa y también celebrar mañana el 28 octavo Día Internacional de la Mujer Negra y Afrodescendiente. Para comunicarse con Colectivo ILE, escríbanos a colectivoile@gmail.com búsquenos en las redes sociales Facebook e Instagram o también en nuestra página web colectivo-ile.org. Recuerden nuestra campaña del censo en el censo donde me pongo. Agradecemos a Itza Santos y Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!